0: Eugenio Montale, Il disincanto e la speranza. Parliamo un po' della poesia di Eugenio Montale e della poetica, quindi della riflessione sulla poesia di Eugenio Montale. Abbiamo già detto che uno dei testi più importanti della poetica di Eugenio Montale è il libro Stile e tradizione, pubblicato nel 1925, poco tempo prima dell'uscita della raccolta Ossi di seppia. In questo libro Montale riflette sulla funzione del poeta e quindi sulla funzione della poesia nella società contemporanea e scrive «Non è un mago e neppure un visionario il poeta, ma un uomo disincantato, savio e avveduto, che utilizza la letteratura non per creare una realtà alternativa, ma per capire e interpretare il presente. La poesia quindi non è una forma di evasione dalle angustie della vita» ma uno strumento di rappresentazione e di decifrazione della vita, della realtà. Come vedete, quindi, si pone su una via, su una strada, che poi vedremo sarà più o meno quella che, eh, che individueremo nella poetica di Italo Calvino, vedremo il primato della ragione. Ebbene, la stessa cosa la possiamo vedere anche nella poetica di Montale. Quindi non, ven- non venire mai meno alla ragione, capite? alla coerenza morale, alla ragione, all'intelligenza. La poesia come uh, conoscitiva, ecco, quindi qua, questo ci può far venire in mente senz'altro il simbolismo, il decadentismo, eccetera. Però uh, al di fuori di ogni avanguardia poetica che ha un po' distrutto, uh, la, diciamo così, il valore morale e conoscitivo appunto, uh, della poesia, quindi lontano, lontanissimo dalle avanguardie, ad esempio le avanguardie di di inizio secolo, e lontano, lontanissimo eh, dall'esteriorità, l'artificiosità del poeta Gabriele D'Annunzio, evasivo, e e tutto incentrato sulla forma. Invece, molto vicino, dicevamo, a Dante e Leopardi, quindi alla tradizione italiana, ma non una tradizione accademica, qualcosa di stantio, uh, di arcaico, ma, ma, ma vicino a quelle che sono state le, le voci più, uh, più coerenti, più potenti, più uh, eticamente uh, significative, non solo uh, letterariamente significative, cioè quelle, dicevamo, di, um, <coughs> di Leopardi e di Montana. Ma abbiamo intitolato Di la verità non abbiamo intitolato noi, ma il, eh, i nostri professori insomma, universitari, i nostri amici, anche eh, Pier Antonio Frare, lo conosciamo, eh, Langella e gli altri che hanno, cost- che hanno, fa- che hanno creato questa antologia, hanno, hanno intitolato così questo, questa riflessione sulla, sulla poetica di Montale, il disincanto e la speranza. È vero, c'è, quindi questo aspetto di disincanto che è significativo, importantissimo, sin dall'inizio della poetica di Montale, ma c'è anche la speranza, un dubbio, una speranza da alimentare, ma adesso ci, ci arriveremo e rifletteremo ancora meglio su, uh, su questo. Quindi rifiuto della retorica, assolutamente, un linguaggio asciutto, conciso, che non abbia una parola dovuta a un, ad un esercizio letterario, tra virgolette. E questo un po' lo accomuna a Saba. Una poesia di ricerca, dai contenuti complessi però. Ecco, mentre quella di Saba, abbiamo detto, eh, certe volte è una poesia semplice, quella di Montale invece nasconde delle cose. Ecco Qui invece eh, possiamo trovare degli elementi di contatto con la poesia analo- analogica, quindi con il procedimento analogico abbiamo visto anche in Ungaretti il correlativo oggettivo adesso approfondiremo questo discorso sul correlativo oggettivo abbiamo definito la poesia di Ungaretti la poetica di Ungaretti poetica della parola diciamo quasi eh, in modo scolastico eh, generico potremmo dire che quella di Montale invece è la poetica degli oggetti infatti la condizione soggettiva dell'uomo, dell'uomo contemporaneo dell'uomo del novecento è rappresentata nelle poesie di Montale, da un oggetto, da un simbolo. Esempio il ruscello strozzato, la foglia accartocciata, il cavallo stramazzato. Eh? Eh, nella poesia spesso il male di vivere ho incontrato. Un valore universale dato ai significati espressi. Il male di vivere come tema focale, fondamentale nella poesia di Ungaretti. Il pessimismo, perché, come abbiamo detto, la vita è dominata dalle sofferenze. E questo ce l'aveva in mente anche il giovane montale, abbiamo visto in quelle lettere della sorella. No? La condizione di disarmonia comune a tutte le creature viventi. Viviamo in una condizione di disagio, di disarmonia. No? E questo ci fa venire in mente Svevo, e Pirandello anche. Lo scacco esistenziale, la ricerca razionale della verità, ma... Senza nessuna consolazione, senza nessuna soluzione consolatoria appiccicaticcia. Perché eh, la ragione ci può portare, semmai, di fronte a degli interrogativi, questo sì, di fronte al mistero. È vero, abbiamo parlato prima della speranza. La speranza di trovare per miracolo ciò che davvero corrisponde al desiderio e e alle aspirazioni del cuore umano ma si tratta sempre di una speranza che rimane più che altro come domanda, una salvezza mai sicura, e l'unica cosa che possiamo fare è accettare che la vita è un mistero. Infatti dicevamo eh, c'è una sconfitta dell'uomo, perché c'è una negatività insita nell'esistenza umana. È impossibile comprendere le leggi predeterminate del vivere. Quando parliamo di pessimismo ci viene in mente Leopardi, certo i presupposti filosofici sono diversi, perché Leopardi eh, puntava su- le sue riflessioni partendo dalla filosofia sensista, eh, meccanicista, eccetera, mentre, ehm, mentre Montale ha altri, eh, alt- altre basi insomma, filosofiche del suo ragionamento quando parliamo di questo ci viene in mente appunto questo filosofo Boutreau, ecco, che è un filosofo magari che non si studia anche in, tanto in storia della filosofia, ma che invece uh, è stato molto importante per uh, Montale. Comunque, uh, se avete in mente Nietzsche, ecco, questo sicuramente l'avete studiato in storia della filosofia, uh, capirete un po' qual è l'orizzonte, diciamo, filosofico in cui uh, l'humus, da cui, uh, uh, <coughs> da cui sorge il pensiero, Montaliano, la salvezza, diciamo, la salvezza, la speranza, abbiamo intitolato così noi oggi, il disincanto e la speranza, un altrove metafisico, un, un'unica dimensione per la salvezza che emerge soprattutto, dicevamo, in alcune poesie dedicate ad Irma Brandeis con il nome di Clizia, una nuova donna angelo, tra virgolette, nella letteratura italiana dopo quelle dello, dello, della stagione dello stilnovismo, Una donna quindi come presenza salvifica, mediazione fra la realtà e un altrove metafisico che rimane però, come ho spiegato sempre eh, in precedenza, rimane un mistero eh, inconoscibile da parte dell'uomo. La natura, il paesaggio ligure come strumento di espressione di una condizione esistenziale, arida e scabra essenzialità, quella del meriggiare pallido assorto, quindi l'aridità, insomma, della delle montagne, no? che sono poste di fronte al mare. Il mare rappresenta l'infinito, il mistero che l'uomo non può conoscere. Mentre la, lo scarno paesaggio ligure rappresenta appunto l'aridità dell'uomo eh, contemporaneo eh, che non, eh, appunto che eh, la sua condizione esistenziale di così grande disagio. Motivi ideali e scelte di vita. Sono un tutt'uno però con l'uomo montale, schivo e riservato. Quindi lui fa delle scelte di vita che lo portano anche portano delle conseguenze anche nel campo della letteratura. eh? Eh, In interventi e conversazioni si è soffermato sul nesso fra poesia e moralità. L'abbiamo già detto. eh? Sì, è vero, c'è l'ispirazione, c'è la cultura ma deve esserci anche la moralità, altrimenti Non c'è poesia, eh? ricordate, ispirazione, cultura ed esperienza etica. Per lui la poesia è una delle tante possibili positività della vita. Il poeta non è tenuto a un impegno politico, bensì un impegno morale, perché in fondo la prima virtù consiste nella decenza quotidiana. Quindi essere a a posto con la nostra coscienza, guardarsi allo specchio e non doversi rimproverare niente. Montale diverge da D'Annunzio, e dalla poesia che esprime artificio, piuttosto con i suoi versi, demistifica le illusorie certezze della vita e si pone su una linea di leopardi in una forma di antagonismo esistenziale cosciente del male ontologico, cioè del, del male che fa che parte, eh, che parte, come si dice, parte essenziale della nostra vita, della nostra condizione di uomini, insomma. Eh, pur ricercando laicamente un varco di salvezza. Sempre laicamente. Lui ha sempre aborrito ogni tipo di chiesa, sia le chiese, appunto nel senso uh, proprio del termine, quindi le religioni, eh, sia le ideologie, i partiti, che eh, lui dice la chiesa rossa, no? eh, che in un certo senso uh, cercano di prenderne il posto. Per montare il poeta non è detentore di alcuna verità, con lui tramonta il mito del poeta Vate. Il poeta è piuttosto una coscienza critica, un isolato, che non porta messaggi. Di conseguenza la poesia non è fatta per nessuno, ma semplicemente esiste, sta come una pietra. Tuttavia nel suo universo interiore non c'è mai il negativo senza la possibilità di positivo. Da corpo nei suoi versi è una dialettica tra assenza e presenza. Non, è mai, non si deve dare mai nulla scusate, per scontato, neppure la negatività neppure pessimismo, perché magari poi in alcune poesie esprime, dicevamo, un desiderio, una speranza di salvezza, eh, perché c'è una continua dialettica fra assenza e presenza. Intendo dire questo, l'anima, le donne, il ricordo, è vero, è qualcosa che è impalpabile, non c'è, ma nello stesso tempo c'è. Comunque di queste cose parleremo le prossime volte leggendo le sue poesie. La realtà è regolata da una legge necessaria, ma si spera in un'eccezione che dia almeno l'illusione della libertà. Un'eccezione, uno scarto, un filo che non tiene, un qualcosa a cui aggrapparsi eh, per questa illusione, per alimentare le nostre illusioni. Ecco, ovviamente illusioni ci fanno in mente anche questo, leopardi, no? dall'opera di Montale non si ricava una caratterizzazione ideologica o sociologica. Di diver- diversamente da D'Annunzio, per esempio, il poeta non si propone come figura eletta al di sopra delle masse. Attenzione, scusate, anche se suona la campanella ovviamente, dobbiamo terminare questa lezione che è fondamentale per capire Montale. Il conflitto con la realtà esterna è posto da Montale in termini assoluti, ma ciò non significa che la sua poesia sia evasiva rispetto agli eventi contemporanei. È anzi disposta fino in fondo a conoscere il presente alla luce di una cultura e di una tradizione laica e razionale, rivendicando la sua coerenza morale respinge dogmi o utopie, che siano cattolici o marxisti. Ecco, in particolar modo una poesia piccolo testamento, dice, avevamo fatto bene noi durante il fascismo ad alimentare una luce, una piccola fiamma di libertà, ma anche adesso che ci sono, appunto dicevamo, la chiesa nera, dei preti, e la chiesa rossa, anche adesso vogliamo marcare il nostro eh, distacco rispetto ad ogni tipo di dogma, di utopia, di ideologia, di chiesa, eccetera determinante specie nel primo montale il riferimento alla natura, al paesaggio gli scenari delle sue poesie rimandano alle cinque terre liguri eh, ricordate Monte Rosso, la sua casa di, di villeggiatura tra virgolette, dove trascorre le estati, il contrasto mare-terra, La volta prossima leggeremo Casa sul mare dove il primo è allegoria di vita e la seconda evoca la morte ricorre negli ossi di sette, ve l'ho già detto, un paesaggio ligure diventa una sorta di allegoria dell'umanità che vede l'infinito davanti a sé ma è profondamente limitato da una muraglia che non gli permette di di vedere oltre eh, dall'aridità insomma tipica del paesaggio ligure soprattutto poi di luglio e qui eh, ricordate un'analogia con la poesia che abbiamo appena letto di eh, di Ungaretti Eh, dove ero arrivato? (ride) Oh mamma mia, eravamo arrivati alla natura. <coughs> um, sì, sì. Dal contatto con la natura e con la realtà elementare delle cose, egli si aspetta un acquisto di conoscenza. Nella fase più tarda Montale si confronta con un mondo manipolato e distrutto dall'uomo da cui la natura si allontana. In questo senso gli ultimi versi avvertono la trasformazione da un mondo borghese, ancora legato a un rapporto comunque con la natura, verso una civiltà di massa che espande l'artificiale e l'irrazionale. Dovremmo leggere, purtroppo non facciamo in tempo a, farlo, a leggere, delle bellissime poesie delle ultime, ultimissime raccolte di Montale in cui proprio denuncia il consumismo e tanti mali, insomma, eh, di eh, di questo periodo. Le componenti culturali. Montale si inserisce in un contesto nel quale la crisi del positivismo si è già compiuta. Ricordate decadentismo, eccetera. Rifiuta i furori distruttivi delle avanguardie, ma pure il ritorno a un classicismo di maniera. Rispetto ai limiti nazionali e tradizionali del pensiero di croce, che pure assorbe e condivide, che era un antifascista anche lui, no? prova a relazionarsi con un mondo che presenta caratteri problematici. Ecco, la sua poesia, la sua visione del mondo, è caratterizzata da questo problematicismo. Il suo è un liberalismo disilluso, alieno dal provincialismo culturale, che si collega alla grande cultura filosofica, letteraria e internazionale, capace di intendere in modo, in modo critico la modernità. Nietzsche, Boutreau, eccetera. Proprio i suoi studi irregolari favoriscono l'apertura a scelte intellettuali estranee al conformismo, che sia il fascismo o la guerra ideologica che ne è seguita dopo il 1945, portandolo a interrogarsi sulle difficoltà di trascendere i limiti di un'esperienza umana priva di significato e di trovare una verità essenziale. Questo interrogativo di natura esistenzialista collega Montale allo spiritualista francese Boutreau, di cui l'appello alla coscienza dell'individuo, che aspira a uscire da un mondo che si presenta sotto il segno dell'inganno. Sebbene rifugga un linguaggio filosofico, l'opera di Montale elabora comunque una coerente concezione del mondo. La sua può dirsi una poesia metafisica, ben consapevole dei paradossi dell'età contemporanea. Visione laica e nostalgia di salvezza. Montale non si appoggia a nessuna religione positiva. Il suo è un pensiero del tutto laico, che indaga i limiti e le insufficienze della ragione sulle orme del pessimismo leopardiano, reagendo con ferma coscienza alla negatività della condizione umana, il che tuttavia non esclude la nostalgia o la speranza di una salvezza. Essa rimanda sia a soprannaturale, ma più ancora alla vita interiore, a quel tanto che in esistenze precarie la memoria pu- può conservare. Dicevamo quindi il ricordo, la memoria. Le radici simboliste. Come tutti i poeti del Novecento, anche Montale ha le sue radici nel simbolismo. L'abbiamo visto, insomma, nella sua formazione come erano stati importanti i simbolisti francesi. La realtà fisica della sua poesia è rappresentata metaforicamente, e adesso lo approfondiremo parlando del correlativo oggettivo. Egli evita la psicologia, i sentimenti espliciti, per esprimersi attraverso scelte di oggetti e questi oggetti lo evidenziamo gesti e figure per questo tipo di procedimento letterario la sua poesia si accosta a quella dell'americano, anglo-americano Thomas Stern Eliot. ai poeti di area anglo- anglosassone Montale fu vicino anche in qualità di traduttore nel periodo del fascismo quando praticamente c'era l'autarchia anche culturale lui si metteva a tradurre appunto testi anche di romanzi americani rifiuta Il ruolo di poeta avate, l'itinerario poetico di Montale, dalla sua prima raccolta fino alle ultime opere, è incentrato sul tema della negatività. La partecipazione viva e sofferta ai momenti tragici della nostra storia, le guerre mondiali, il fascismo, le forti tensioni politiche degli anni 70, è certo all'origine del senso di angoscia e di desolato pessimismo del poeta sulla condizione umana. Abbiamo detto, ha fatto il poeta ha fatto il soldato durante la prima guerra mondiale non ha mai scritto un verso su questa esperienza eh, appunto al contrario di Ungaretti che invece su questo ha scritto la sua raccolta all'allegria ma di fatto si capisce che è stata quell'esperienza a generare quel senso di angoscia di desolato pessimismo del poeta sulla condizione umana quel male di vivere che trascende la contingenza storica e assume valore universale. In maniera programmatica Montale sostiene di non voler essere e di non ritenersi un illuminato interprete dell'oscuro mistero della vita umana. Quindi non, non, non si sente di essere chissà quale interprete, non pensa al poeta no? come un vate, no? come altri avevano pomposamente voluto essere definiti. In altri termini, la poesia di Montale non propone certezze positive ma vive la condizione di ogni uomo della sua epoca che gli consente di sapere solo ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. eh. Quindi eh, questo lo diceva appunto in in un'altra poesia importantissima. Non chiederci la parola. eh. Questo realismo negativo non lo conduce verso un pessimismo però senza speranza, ma lo spinge a vivere consapevolmente la propria esistenza. Una punta di speranza c'è, rimane. La vita di ciascuno può essere improvvisamente riscattata da particolari momenti che offrono la possibilità di uscire dall'angoscia della quotidianità, rari e gratuiti stati di grazia, nei quali ci si aspetta di cogliere un segno che indichi la via di uscita da un dolore apparentemente immutabile. La posizione di Montare nei confronti della vita non è quindi rinunciataria e statica, rivela piuttosto un temperamento attivo e consapevole, alla costante ricerca di un equilibrio fra il male di vivere dicevamo il disincanto da una parte, e la speranza, che pur condannata ad un'inevitabile sconfitta, sempre risorge nell'uomo. Ecco, dicevamo che volevamo parlare del correlativo oggettivo. La poesia di Montale mette in atto quello che il poeta britannico Eliot aveva chiamato correlativo oggettivo, definendo in questo modo il procedimento che consiste nel rappresentare la condizione e i sentimenti dell'uomo quindi vi ricordate il disagio il male dell'uomo eccetera riferendosi a realtà oggettive cose, fatti, situazioni Montale indica nel testo degli oggetti che sono la materializzazione di uno stato d'animo stabilisce un'equivalenza completa fra sentimento e oggetto objective correlative quindi il termine, dicevamo, è di origine anglosassone. È stato Eliot, insomma, no? che ha spiegato che è il solo modo di esprimere emozioni in forma d'arte. Con tale termine si definisce un particolare modo di presentare gli oggetti nella poesia che ridà forza ai tradizionali usi della raffigurazione indiretta, come il simbolo e l'allegoria. Quindi ovviamente ci viene in mente Dante, le allegorie, non nella poesia di Dante, il simbolo, la poesia simbolista. A differenza del primo che è immediato e della seconda che richiede una mediazione intellettuale, il simbolo è immediato. L'allegoria uh, fa, fa leva su una specie di un insieme di valori, di idee condivise in un certo periodo, ad esempio. Il significato del correlativo oggettivo sta nella densità fisica degli oggetti e nell'intensità con cui essi si impongono alla mente del lettore. Nella poesia di Montale il primo correlativo oggettivo è già nel titolo della prima raccolta. Così anticipiamo quello che dovevamo dire la volta scorsa. Gli ossi di seppia sono metafora della poesia e dei dei suoi contenuti. Sono l'emblema di ciò che è essenziale e che rimane quando il superfluo che riveste la sostanza autentica della realtà si è consumato. Ecco, gli ossi di seppia, le formazioni calcare che raffigurano la lotta delle cose degli uomini per resistere alla forza del destino che vuole ridurli a scarti. Esemplare dell'uso di questa tecnica è il componimento spesso il male di vivere incontrato, come dove potete vedere evidenziati, soprattutto sottolineati, appunto i vari correlativi oggettivi Rivo strozzato, incartocciarsi della foglia, cavallo stramazzato, correlativi oggettivi del male, del male di vivere. Statua, nuvola e falco, correlativi oggettivi dell'indifferenza, no? che è l'unico bene che si può esprimere. No? Ecco qua, infatti, il adesso non ci soffermiamo su questa poesia che non fa parte neanche del nostro, uh, come dire, del nostro studio. Queste sono alcune delle donne, non tutte, eh, delle, non tutte le donne che, compa- che compaiono nelle poesie di, eh, di Montale. Irma Brandeis, l'ebrea americana, no? che è raffigurata come Clizia in, racco- in molte sue raccolte, no? annuncia la pace storica, annuncia una liberazione metafisica dal male, È no? dicevamo quasi una donna angelo no? in queste poesie, rare comunque. Maria Luisa Spaziani invece, eh, dicevamo che è la volpe, no? e quindi rappresenta invece una donna sensuale, eh, quindi <coughs> infatti più passionale rispetto a, quell'angelo, a quella donna angelo che era Clizia. No? Eh, e invece Drusilla Tanzi che è la mosca, no? mosca perché non ci vedeva tanto bene, perché era chiamata così, era uno pseudonimo, insomma, direi, ma ne ne riparleremo. Ecco, lei invece rappresenta una salvezza nel privato, la dimensione del privato, della vita quotidiana, ho sceso milioni di scale, no? fianco a te, no? Fatta di consuetudini e di affetti che persistono però anche nell'aldilà, persistono anche dopo la morte, quantomeno, lo vedremo leggendo, eh, leggendo le poesie dedicate appunto alla moglie. Ritornando indietro, ricordiamo che il suo antifascismo appunto era un antifascismo passivo, inattivo, che non lo conduceva a delle scelte di azione. Insomma, e questo ci fa venire in mente un po' la casa in collina eh, di Cesare Pavese. No? Eh, infatti, lui sposta l'asse della riflessione dagli avvenimenti storico-sociali a quello dei problemi esistenziali, personali. Protagonista nelle sue poesie non è la storia ma il paesaggio ligure, arido, disseccato, aspro di crepe e di rocce, assunto come simbolo della condizione umana del vivere, e que, e, e quindi che in modo indiretto ecco, fa capire, fa percepire che lui è lontanissimo dalla retorica del fascismo, non in modo così diretto. Questo non è infatti in contrasto aperto col regime, ma senz'altro in forte contrasto con la cultura del regime, con la retorica del regime. Infatti nel corso di un'intervista Montale dirà «Io non sono stato fascista, non ho cantato il fascismo, ma neppure ho scritto poesie in cui quella pseudo-rivoluzione apparisse osteggiata. Certo, sarebbe stato impossibile pubblicare poesie ostili al regime di allora, ma il fatto è che non mi sarei provato neppure il rischio, neppure il rischio fosse stato minimo o nullo, perché insomma, evidentemente, come abbiamo spiegato, lui concepisce la poesia in un altro modo, eh, come tensione etica». Concepi- non concepisce la poesia come, ehm, diciamo, uh, come si dice, il, uh, il piffero della rivoluzione, per dire. No? <coughs> Avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi circondava, dice sempre Montale, la materia della mia ispirazione non poteva essere che quella disarmonia. Ecco, io cantavo, nelle mie poesie ho cantato, ho descritto questa cosa qua questo profondo disagio esistenziale. Non nego che il fascismo dapprima e la guerra civile, la resistenza, più tardi, ancora, mi abbiano reso infelice. Tuttavia esistevano in me ragioni di infelicità che andavano molto al di là, molto al di fuori di questi fenomeni. Dicevamo, un disagio esistenziale più profondo. Non è solamente un disagio esistenziale dovuto al fatto che c'è un regime, che c'è una guerra in corso. Credo di avervi detto alcune cose importanti per capire meglio le poesie di Montale che leggeremo la prossima volta. Ok, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No process over 18+. Terms and conditions apply. See website for details.